0: Hallo, ich bin die Simone und ihr hört gerade die Kautgespräche, den Podcast der FEP, der Vereinigung Österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Heute habe ich mal statt dem Wolfgang die Sabine neben mir und wir sprechen gerade mit Natalia Tereschenko über den Krieg in der Ukraine, aber auch darüber, wie es da aus psychotherapeutischer Sicht aussieht. Am Ende des ersten Teils kam noch der Appell von Natalia, dass der Kontakt zu Russland und zur russischen Bevölkerung gestoppt werden soll. Aber Natalia, warum findest du, ist das so wichtig? Also das ist gerade sehr wichtig, ja, äh,
1: Russland von äh, allen äh, Unternehmen und von allen Organisationen und so weiter zu blockieren weil wenn man die Forschung von Desinformation anschaut, die Bevölkerung in Russland, die stark von russischer Propaganda betroffen ist, kann die Wahrheit nicht sehen. Die Menschen beginnen Wahrheit erst dann zu sehen, wenn sie in die Geschäfte kommen und sie sehen dort nichts. Wenn sie finanziell Problem sozusagen bekommen. Erst dann kann die Psyche darauf reagieren und verstehen, okay, vielleicht macht mein Land wirklich etwas Schlimmes. Und erst dann kommen die Fragen. Ja, Also das sagen auch die Experten von diese Desinformation und so weiter, von Fakes, wie das alles funktioniert mit der menschlichen Psyche. Und die Propaganda ist so stark, dass über 80 Prozent der russischen Bevölkerung daran glauben, dass Russland Recht hatte, in ein anderes Land anzugreifen und dort einen Krieg zu führen. Ja. Ähm Am Anfang
2: war man sich da ja auch sehr einig, also nach dem 25. Februar hat man den Eindruck gehabt, die Weltgemeinschaft ist sich sehr einig und zieht sehr schnell ab, jetzt merkt man, dass da schon viel mehr mhm. Differenzen wieder aufkommen, auch wie das ja nach einer Krise üblich ist, oder wie man sich ja. das erklären kann.
1: Genau. Und da kann man auch eben diese Propaganda sehen, wenn man die zwei Seiten anschaut, wenn man lieb zum Aggressor ist und gar nicht merkt, dass Aggressor die Fakten sehr gut manipulieren kann, ja wir kennen schon alle, dass sehr viele von europäischen Spitzpolitikern irgendwelche Kontakte mit Russland gehabt haben. Oder wir kennen auch die Philosophie von Sowjetunion oder von Russland, die starke ähm, hier in westlichen Ländern Europas ähm, den Einfluss hatte oder noch immer hat ja, mit verschiedensten Ideologien, wo auch Rechte und Linke betroffen werden ja, in Europa. Und da muss man wirklich aufpassen. Und deswegen ich spreche ich jetzt zu den Psychotherapeuten, weil wir immer für die Wahrheit stehen. Ja, und wir untersuchen immer mit unseren Patientinnen, was ist da wirklich passiert. Und einfach mh, zu verstehen, dass gerade ein, in der Ukraine nennen wir das nicht Faschismus, sondern Raschismus, ein neuer Begriff sozusagen dafür entwickelt worden ist. Ja? Und dass wir in Europa stark bleiben. Und dieser Propaganda ähm, widerstehen können, ja, einfach für sich selbst zu sagen, ja, ich beginne meine Recherche, ja, und äh, ich lasse mich nicht von irgendwelchen Informationen irritieren lassen. Da kommen auch sehr verschiedene ähm, innere psychotherapeutische Prozesse ja, ähm, im Griff, verschiedene Abwehrmechanismen und so weiter, ja, die man sehen kann, und verschiedene Manipulationen von der russischen Seite. Ja.
2: Es gibt ja gerade auch seit äh, der Corona-Pandemie viel Forschung zu Desinformation oder Fake News, wie der Begriff ähm, auch ist. Und da sind ja, so wie du auch gesagt hast, viele Mechanismen drinnen. Da wird auch viel mit Angst gearbeitet. Mhm, ähm, genau. Und ich denke, auch das sieht man jetzt mhm. sehr gut, was die russische Propaganda betrifft.
0: Mhm,
1: genau. Es ist so, weil sie... Spiel nur, dass sie so groß sind oder dass sie irgendwelche Raketen, äh, Bomben schießen können, ja, auf Europa, Kernkraftwerke und diese, alle Geschichten, ja, das ist eine Bedrohung. Normale Menschen <lacht> machen keine Bedrohungen, ja, und da kann man auch sehr viele. Selbstwertkomplexe sehen, was die russische Politiker betrifft und auch die Bevölkerung, würde ich sagen. Ja, weil das funktioniert immer beideseitig, ja.
0: Staat und Bevölkerung. Ähm, eben zum Thema Propaganda. Es gibt auch einige Leute, die eben sagen, ja, was Russland macht, ist, ist schon Propaganda, aber die Ukraine genauso. Ähm, wie siehst du das? Ist das auch eine Art von Propaganda? Oder? Naja,
1: Russland sagt, dass Ukraine Propaganda macht. Sollen wir Russland glauben? Das ist die Antwort.
2: <lacht> Wollen wir vielleicht auch nochmal zurück zu... Psychotherapie kommen, mhm. wo wir am Anfang waren, ja. weil ähm, du hast davor was Wichtiges gesagt, dass also ich glaube in der Wahrnehmung grundsätzlich von den westlichen Staaten ist ja der Kriegsbeginn oft erst im Februar 2022 und in Wahrheit hat das ja schon äh, wesentlich früher begonnen mhm. ähm, mit der Annexion der Krim im 2014 mhm. ähm, und seitdem gibt es ja auch äh, Krieg im Osten der Ukraine, mhm. ähm, Du hast vorher angesprochen, es gibt diese Stellen, wo sich die Menschen hinwenden können und dann auch Psychotherapie bekommen. Jetzt ist meine Frage auch, ähm, was sieht man denn sozusagen für psychische Folgen aufgrund dieser Kriegshandlungen, die es schon seit 2014 gibt? Mhm. Und inwieweit war das ein Thema in deinen Psychotherapien zum Beispiel?
1: Mhm. Also auf jeden Fall posttraumatische Belastungsstörung, ähm, Essstörungen, kommen auch öfters. Ähm, betroffen sind eher diejenigen Personen, die damals noch jeden 2014 äh, gefluchtet sind oder äh, Soldaten auch, aber sie haben auch eine spezielle Psychotherapie, ja? okay. die für Armee ist. Ähm, aber trotzdem, ich finde, dass die äh, äh, haben das sehr gut äh, im Griff genommen haben. Äh, und äh, sogar jetzt, wenn man unsere Flüchtlinge anschaut, das ist ja einfach sind sie kommen hierher und sagen, na, bei uns ist alles okay, geben sie uns nur eine Arbeit und dann sind wir zufrieden, <lacht> sozusagen. Ja, und ähm, das sind auch die Unterschiede, ähm, die ich merke, so. Äh, die Ukrainer sind immer gewohnt, in verschiedenen Situationen äh, verschiedene Lösungen zu finden. Wir sind eher so flexibler. Wir können uns sehr gut äh, an verschiedenen Situationen anpassen. Aber jetzt mal anpassen, nicht, dass wir äh, darunter immer leiden, sondern äh, das ist so eine Adaptation. Mhm. Ähm, und äh, hier zum Beispiel ist alles äh, ein bisschen rigider, würde mhm. ich sagen, nach meiner Betrachtung. Ähm, ja,
2: Du hast vorher die speziellen Psychotherapien von der Armee angesprochen. Mhm. Inwiefern ist das speziell? Weil das finanziert wird? Oder geht es um Methodik? Oder einfach, dass es auch eine Versorgung auch der Armee gibt? Aus genau, eine
1: Versorgung der Armee... Es gibt sehr viele Psychotherapeuten, die sich dafür spezialisieren, dass sie mit Soldaten arbeiten ja, ja, okay. oder mit Veteranen ja. arbeiten. Ja. Da gibt es irgendwelche spezielle sozusagen, Techniken oder Instrumente, ja, mhm. weil diese Menschen haben Tote gesehen, diese Menschen waren selber sozusagen auch gefangen von äh, russischer Armee äh, und in Kellern haben auch äh, sehr viel Zeit äh, verbracht, äh, bis zu zwei Wochen ohne Essen ohne Trinken, ja äh, wo sie auch keine Toiletten gehabt haben es gibt grausliche Geschichten was äh, im Osten der Ukraine äh, passiert sind, ja und deswegen muss man da auch eine spezielle Psychotherapie anbieten. Mhm. Mhm. Wie würdest
2: du überhaupt sagen, dass du hast ganz am Anfang gesagt,
1: in äh, der Ukraine, da
2: haben junge Menschen viele Chancen mhm. gehabt und es war ein, ein aufstrebendes, mhm. ähm, oder der Zeitgeist war irgendwie ein aufstrebender. Jetzt frage ich mich, was hast du für ein Gefühl gehabt, wie ist die psychotherapeutische Community, wie positioniert sich die, ist die international vertreten, was war da? Vorhanden. Mm -hmm.
1: Ja, also es äh, ist, ist es wirklich so, dass wir sehr viele Möglichkeiten in der Ukraine haben. Äh, für junge Menschen, für äh, also unsere äh, Politiker und so weiter, wurden ja, wurden ja fast alle gewechselt. Und jetzt sitzen dort äh, die Personen, die 35 sind, 40 sind, 45 die äh, sehr viele internationale Ausbildungen gemacht haben. Ja? Ähm, und die das System einfach geändert haben und ändern. Und das funktioniert äh, sehr gut. Äh, natürlich ich will nicht sagen, dass alles so perfekt ist, keine Ahnung. Es gibt natürlich immer wieder Probleme, aber das gehört zum Leben sozusagen. ja? Oder die Nachteile, die man verbessern sollte und so weiter. Was die Psychotherapie betrifft, es, ist, es gibt kein Psychotherapiegesetz in der Ukraine. Also Psychotherapie können die Ärztinnen anbieten, auch Psychologinnen, die eine Zusatzausbildung gemacht haben in der Branche Psychotherapie. Und da können Sie sich an verschiedene Institutionen wenden, die diese Ausbildung zur Verfügung stellen. Das kann ja auch ein ukrainischer Verband für Psychotherapie zum Beispiel sein. Äh, noch in den 90er Jahren ähm, wurden verschiedene Projekte gemacht, äh, internationale, wo sehr viele österreichische, äh, deutsche Psychotherapeutinnen in die Ukraine gekommen sind und ähm, dort sehr viele ähm, so fünfjährige Ausbildungen angeboten haben, wo Theorie, Supervision, Selbsterfahrung alles inkludiert war. Der erste, das erste Projekt war Truskowets Projekt genau, und jetzt gibt es in jeder ukrainischen Stadt so ein Projekt, genau, wo man sehr leicht die Ausbildung bekommen kann. Es wird aber natürlich empfohlen, dass äh, später mh, wirklich ein Gesetz für Psychotherapie in der Ukraine doch gibt, damit Psychotherapeutinnen auch geschützt sind, äh, eine Arbeit legitim äh, also anbieten können, legitim im Sinne, dass es gesetzlich unterstützt wird, ja. Und somit auch ähm, kann die Psychotherapie mehr ähm, für die Bevölkerung tun.
0: Ja. Also das ist wirklich schon angedacht, dass es auch so ein, so ein Psychotherapiegesetz geben wird, wie es eben auch in Österreich der Fall ist.
1: Mhm. Ja, jetzt arbeiten Kolleginnen an dem Gesetz und wir schauen, wie es sich dann entwickelt in den nächsten ja, Monaten oder Jahren, keine Ahnung. Jetzt muss man schon sagen, ähm, so sagen
0: ja. ja. Um, du kennst ja jetzt beide Seiten, die Psychotherapie in der Ukraine und in Österreich. Was könnten die jeweiligen Psychotherapeuten voneinander lernen? Mhm.
1: Ja, äh, hier in Österreich konzentriert sich man eher auf das Setting, auf die Struktur und weniger auf die Inhalte. Weil wenn man schon eine Struktur anbietet, wenn man schon präsent ist, dass es schon genügend ist, ja? wenn man einfach da ist und diesen Raum anbietet. Mhm. In der Ukraine würde das nicht funktionieren. Bei uns sind die Menschen eher auf die Inhalte Konzentrierte. was kann ich damit machen wie kann ich mit dieser Situation umgehen da geht es mehr um die Interaktion. die Therapie ist viel mehr äh, ja, interaktiver oder emotionaler würde ich sagen ja? mhm. ähm, und auch ähm, kürzer hier kann die Therapie wirklich länger dauern. Ähm, worin liegt das, würdest du sagen? Äh, zuerst glaube ich, dass wirklich an Charakterzügen von einzelnen äh, Persönlichkeiten, von der Bevölkerung und so weiter. Ähm, in der Ukraine sind Menschen, Mehr so aktiv und unternehmerisch unterwegs, würde ich sagen. Und wir sind immer in Bewegung. Und in der Psychotherapie ist es auch so.
2: Darf ich dich da als Psychoanalytikerin fragen, mhm. ob es sozusagen auch eine psychoanalytische Tradition in der Ukraine gibt, also ob es auch so klassische Psychoanalysen
1: gibt, ob das ein Thema mhm. ist? Ja, natürlich. Es wurden äh, sehr viele Psychoanalytiker in der Ukraine sogar im 20. Jahrhundert äh, in verschiedensten Großstädten. Ähm, zum Beispiel äh, Kohan, ein sehr bekannter Psychoanalytiker, ja. dadurch, dass die Sowjetunion Psychoanalyse nicht anerkannt hatte oder da wurde sogar Psychoanalyse verboten, ja, war es schwierig, dass die Psychoanalyse sich entwickelt und man musste das immer heimlich machen irgendwo in ähm, sich verstecken, in äh, Bibliotheken und diese Bücher von Freud lesen und so weiter. Man dürfte auch äh, keine mh, Schreibinstrumente mitnehmen, äh, damit man von diesen Büchern nicht abschreibt. Äh, das wurde alles sehr kontrolliert. Die ja? also Sowjetunion war ein sehr äh, totalistisches Land. Und wenn etwas gegen die kommunistische Partei der Sowjetunion gemacht wurde, dann geling gelingte man ins Gefängnis oder man wurde erschossen.
0: Mhm.
1: Es ist real, okay. ja. Man kann sehr viel in der Geschichte darüber nachlesen. Aber trotzdem, es gab Psychoanalyse und gibt es auch jetzt eine. Und äh, in Sowjetunion ähm, die Psychoanalytische Schule aus Kharkiv, die Psychoanalytische Schule aus Odessa äh, wurden und auch Kiew wurden äh, besonders äh, entwickelt. Ja, und in äh, Kharkiv gab es äh, überhaupt das erste Institut für Psychotherapie in damaliger Zeit. Genau. Was hast du, du hast ja auch für die ERP gearbeitet? Was hast du da für
2: Erfahrungen gemacht? Da hast du ja auch viel Austausch erlebt, nämlich an zwischen
1: diversen europäischen Psychotherapeutinnen? Genau. Ja, zweimal pro Jahr, wenn man Board-Meetings hat, ja, und wenn verschiedenste Delegaten aus mehr als 30 Ländern Europas an einem Tisch sitzen und über die Entwicklung der Psychotherapie sprechen. Und alle sind so verschieden, aber auch gleichzeitig so ähnlich irgendwie. Ja, mhm. Begegnungen. sicher. Mhm.
0: Voll. <lacht> ja. ja. Ähm, wie sieht es denn aus? Wie können österreichische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten jetzt in der in dieser Krise unterstützen? Mhm. Äh,
1: zuerst möchte ich mich bedanken an alle österreichische Psychotherapeutinnen. Ähm, für die Bereitschaft auch zu helfen es, also sehr viele wenden sich an mich und sie sind bereit eine Hilfe anzubieten vor allem Psychotherapie für die Flüchtlinge die aber dann übersetzt sein muss ja? dann Supervisionen oder Selbsthilfegruppen ja? dadurch dass das ist nur Anfang sozusagen ja das sind also nur also jetzt mal schon zwei Monate ja, vergangen erst jetzt beginnt diese Phase wo die Menschen wirklich dann Psychotherapie in Anspruch nehmen werden wir haben auch eine Gruppe von ukrainischen Psychotherapeuten da in Österreich wir sind in ständiger Kommunikation, aber falls wer ähm, irgendwelche Ideen hatte und gerne etwas anbieten möchte, sie können sich auch, keine Ahnung, an mich wenden und dann werde ich äh, sie weiterleiten.
0: Mhm. Ja. Ähm, hast du da gleich eine, eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse? <lacht> ähm, ja, eine E-Mail-Adresse:
1: info.n sowie Natalia Treschenko uh, therapy auf englisch.com okay.
0: In der Beschreibung steht die E-Mail-Adresse dann auch noch drin. Könnt ihr euch anschauen. <lacht> Dankeschön. <lacht> Gut, ja, dann bedanken wir uns fürs Gespräch. Also wirklich ähm, ja, diesmal nicht nur spannend, sondern auch wirklich ergreifend und ja, ja. also vielen, vielen Dank dass du das mit uns beteiligt hast ja. und
1: vielen Dank euch, dass ihr auch mir diesen Raum jetzt angeboten habt und dass sie auch hier bereit waren, das alles zuzuhören und das ist, finde ich, auch sehr angenehm und
0: ja, vielen, vielen Dank euch. Danke, Natalia, dass du da warst. Danke.